0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin. Äärimmäisen hyvää Väkevä elämä-podcast-jaksoa just sulle. Tervetuloa uudet korvaparit ja vanhat tutut kuulijat. Vanhoja tuttuja kuulijoitakin on muuten useampi tuhat per jakso. Se on ollut hauska nähdä, että kuulijakäppyrät jatkaa tasaista nousua. Kiva, että tulee uusia tuttuja. Ja jos tuntuu, että... Tämä podi on hyvä, jakso on hyvä tai, tai muita hyviä jaksoja, niin, niin tota, äm, ja heitä johonkin someen jakoon, että, että ottakaa väkevä elämä podcast kuunteluun On ollut hauska nähdä, että äm, tästä on apua sekä tavallisille äh, kuolevaisille, jotka haluaa pitää itsensä hyvässä kunnossa ja on kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, että myöskin ammattilaisille äh, tota, hieno nähdä, että PT alaviiva se ja se ja Fyssari, tämä ja tuo, tämä harva se viikko väkevä elämäpodia. Kiva olla avuksi. Ennen kuin otetaan päivän vieraslangoille, niin tämmöinen lyhyt kaupallinen tiedote. Eli jos teidän työyhteisöön kelpaa hyvinvointiluentoa, treenistä, ravinnosta, palautumisesta, energisemmän arjen rakentamisesta, niin varmaan paras Homma on laittaa mailia suoraan mulle joni at optimalperformance.fi, niin ihmetellään kuntoa. Tai voi mennä myös optimalperformance.fi kautta työhyvinvointi. jos oikein muista, niin Urli on sellainen. Jos voi voimailla tai tulla valmennukseen, niin Optimal Performance Center, kuntosaljavalmennuskeskus löytyy Helsingin Pasilasta ja sitten myös Lahdesta. Tervetuloa tai terve menoa missä kaupungissa nyt sitten ootkaan. Me jutellaan tänään, no meillä on kyllä tällaista niin tuhti menu, että en tiedä mitä kaikki me saadaan, tässä mahtuu, mutta me, me koitetaan tehdä tänään päivän vieraan kanssa semmoinen jakso, että tästä saisi äh, semmoiset, äh, niin pääteema voisi olla tämmöinen treenaaminen ja, ja, ja tota, liikkuminen, ja, ja me voitaisiin tota, me puhutaan tänään ehkä semmoista niin kuin, jos on tämmöinen, tarvitsisi vähän tehdä jotain, tämmöinen elämäntapa, remonttityyppi, niin tämä on sulle. Tai sitten myöskin mennään jatkumolla vähän sinne sinne kovempaan kuntoon, eli jos ajatellaan, että kaikki on jo aika hyvin, niin haluaisi olla hyvässä iskussa. Voimaa on ja ja, ja suorituskykyä ja ja sportti kulkee, niin mitä silloin kannattaisi tehdä? Jutellaan vähän testaamisesta ja lähtötilanteen kartoituksesta ja onko se hyödyllistä ja mitä testata ja, ja minkälaisella progressiolla kannattaa lähteä liikkeelle ja miksi ehkä joku vaikka treeni ei joskus tuota tulosta, vaikka ikään kuin kaikki pitäisi olla kohillaan ja, ja, ja niin edespäin. Ville Ville, terve tuloa. Terve, terve, kiitos. Täällä taas. Tai. Hei, niin. Mä just mietin, että sä oot tullut aikaisemminkin ja jos täällä on nyt joku uusi kuulija, joka ei ole Villen aikaisempaa jaksoa kuunnellut, niin tota... Mä koitan muistaa ja laittaa tuon show notes. Me puhuttiin silloin nuorten Joo. urheilusta ja valmentamisesta. Joo, se oli
1: pääasiassa sitä.
0: Siitä on aika kauan. Mutta käykää ihmiset kuuntelemaan. Se löytyy tuolta show notesista. Mä tuossa äsken vähän kerroin päivän menusta, mutta kerro ensiksi vähän, kuka sä oot, mitä sä teet, minkälaisella ikään kuin CVllä tänään täällä paukuttelet henkseleitä.
1: Joo, mä oon tämmönen liikunnan ja kuntoutuksella että mähän teen kaikenlaista, kaikenlaista työtä alalla. Olen koulutukseltani fysioterapeutti, liikunnanohjaaja ja tuleva terveystieteiden maisteri. maisteri sitten ja on, on niin taustallaan kymmenisen vuotta valmennusta, valmennustyötä niin kuin arjen urheilijoiden ja nuorten urheilijoiden parissa. Ei niin missään nimessä huippu-urheilua. huippuurheilua. koskaan tehnyt, mutta enemmän semmoisia töissä käyviä urheilijoita sitten. Ja kuntoutuksen puolella Erikoistun tällä hetkellä jopa tämmöiseen neuro, neurologiaan, eli kehitysvamma ja autisminkirjon ja Siellä etenkin sitten lapsia ja nuoria myös sitten kuntoutaan. Ja nyt on tämmöinen pieni nivelvaihe tulosa, kun siirryn tänne Etelä-Suomen puolelle tekemään jotakin aiheeseen liittyvää.
0: Mainostetaan tässä kohtaa Fysioterapia 2.0, kuntoutuksen tiede ja taide, niminen kirja. Jari Tapion kanssa tehnyt VK-kustannukselle.
1: Joo, se oli viime vuonna tämmöinen... Olihan se niin kuin pitkään kypsynyt jo ja ajateltu ja mietitty, mutta nyt tuli viime vuonna, kun iski tämä korona ennen kaikkea liikunnan ja kuntoutuksen ala, niin sehän loi aikamoisen ikkunan, ikkunan touhuta ylimääräistä, niin viikonloput tuli vietettyä ja viikotkin ton parissa. Jelle tämä on? Tämä on etenkin niin kuin kuntoutuksen ala- ammattilaisille, mun mielestä niin kuin kaikille, että se on fysioterapiaksi nimetty, mutta ihan kaikki niin kuin kuntoutusalammattilaiset sitä voi voi lueskella hierojat, fyssarit, kosteopatit kaikki. Enemmän ammattilaiseen suunnattu kuin mitään muuta, mutta toki jos on kiinnostunut kuntoutuksesta, me käydään läpi hyvin laajasti sitä historiaa ja eri menetelmiä ja tämmöistä niin modernia fysioterapiaa ja yritetään vähän tuoda esiin sitä, että mitä se fysioterapia oikeastaan on, koska siihen ei kellään tunnu olevan semmoista ihan hirveän hyvää vastausta.
0: Tota, mulla on tässä iso lista tämmöisiä kysymyksiä, jotka on tommoisen niin syväosaajan painajainen, eli ja. tusinhan verran tällaisia kysymyksiä, joihin jokaiseen pitäisi ehkä vastata kolme tuntia, mutta me sovittiin, mm. että me koitetaan tänään saada tiivistettyä jotain sellaista ähm, käyttökelpoista. Äh, ennen kuin me mennään tuohon treenihommaan, niin on tämmönen, yksi tämmöinen metatason äh, no niin. kysymys tai tämmöinen niin taito, äh, koska valtaosa ihmisistä, suomalaisista saa terveys- ja, ja hyvinvointitietämyksensä, siis tämmöisen tee näin tai älä tee koskaan näin, mm. kuitenkin sitten Ilta-Sanomat, Iltalehti, Maikkari, tämmöinen niin valtamedia, jossa asiat on nyt sitten jotenkin popularisoitu, tiivistetty, ehkä vähän heitetty rockerollia suolaa mukaan, että saadaan kävijöitä ja niin edespäin. Ää, ja sit, ju, siellä on ihan niin kuin käyttökelpoistakin kamaa, ei siinä, mutta sit välillä on vähän silleen, että se, ei se asia nyt ihan silleen ole, kun se, se otsikko sanoo ja niin edespäin. Ää, sullahan on tällainen äärimmäisen ö, hyvä tutkimuskatsauspläjäys, joka ilmestyy joka kuukausi. Joo. Ja tota, mistä sen muuten voi tilata?
1: Ö, varmaan Facebookista löytyy se suorituskyykeskukselta parhaiten se, parhaiten sitten siellä on sellainen tilauslinkki sähköpostilistaan. Siellä on noin 1500 kuntoutuksia liikunnan ammattilaista Siellä on niin kuin kuntoutukselle oma ja valmennukselle oma osio. Suuri osa tilaa molemmat, ei se maksa mitään kuitenkaan.
0: Niin. Se on hyvä. Ja, ja tota, ö, Mä tykkään sun tavasta ikään kuin, miten se voi sanoa, jotenkin niin niin suomentaa ja sitten kuratoida sitä kamaa. Se, mm. että kun siellä on niin kaiken näköistä. Niin, niin tota, miten tämmöinen tavallinen kansalainen, joka näkee jonkun tällaisen viisi parasta vinkkiä kuntosalille, tai Joo, joku jo. niin treeni, tämmöinen näin, niin, niin tota, ähm, Mä näen sen hyvänä, että juu, se herättää kiinnostusta ja niin edespäin, että on aina mm. tälleen, mutta sitten kun se ei ole aina ihan niin. Mitenkä tavallinen ihminen voisi ikään kuin vähän jotenkin suodattaa sitä? Että et onko tässä nyt päätää häntää ja, ja tota, koskeeko tämä mua? Ja, 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 ja voiko tästä alkuperäistä tutkimuksesta vetää tämmöisiä johtopäätöksiä? Joo, ja joo.
1: Niin kuin sanoit, niin se kannattaa aika suolalla ottaa sitten. Että se on semmoista rookerolia ja pitäähän sillä klikkejä saada. Saada sitten, ja sitten kun tulee tutkimus, jonka mukaan saat tehnyt aina harjoittelua väärin, niin todennäköisesti ihan asia, asia ei ole näin. Et enemmänkin ehkä kannattaa vaan ottaa se, ottaa se siltä kantilta, että se antaa jonkinnäköisen viitteen, viitteen siihen suuntaan, että voisi tehdä asioita eri tavalla. Ja sitten ongelma on niin kuin siinä myös sitten, että yleensä ne jättää kertomatta tosi paljon, että se voi olla, että ne luvut ei kerro sitten kaikkea, että sanotaan vain, että tuplasti parempi on joku tai toimii kolme kertaa paremmin tai 30 prosenttia paremmin kuin joku toinen, niin tuossa Roslingin kirjassa siinä Factfulness, tämmöinen mä en muista, se oli joku suomenkielinenkin Hans Roslingin kirja, niin tota, siinä hän totesi hyvin, että kes, niin yksi luku ei kerro koskaan niin riittävästi, että aina kannattaa kattaa, mitä muita lukuja siellä on, koska jos joku menetelmä toimii kaksi kertaa paremmin, niin sehän ei välttämättä tarkoita yhtään mitään. Mm-hmm. Mutta ehkä kannattaa just se, että yksi tutkimushan harvoin kääntää kelkkaa yhtään mihinkään. Että jos meillä on joku hyvä yleistieto, että kun käynti kannattaa, sitten tulee joku yksi tutkimus, joka sanoo, että se ei kannata tai joku jalkakyykky ei kannata, niin ei se sitä kelkkaa käännä, että se kannattaa romukoppaan heittää. Se antaa vain pikkusen sysäyksen sinne toiseen suuntaan, mikä on hyvin yleistä, koska asiat on monimutkaisia. Enemmän mä olisi huolissaan, jos kaikki tutkimukset antaisi tiedon samaan suuntaan. Mm, mm. Yleensä siellä on aina pikkusen menee toiseen suuntaan ja toisen toiseen suuntaan, mutta sit se Kaikkien tutkimuksien niin kuin, yleensä niin järjestelmäiseksi katsaukseksi tai meta kutsutaan, kun niitä, tutkitaan niitä tutkimuksia, niin ne antaa sitten viitteen, että okei, että tämä vastaus on niin kuin, tähän
0: suuntaan. Mm. Tuliko sinulla mieleen jotain niin kuin, tyypillisiä, yleisimpiä niin kuin, tavallaan, että on vedetty mutkat suoriksi?
1: Varmaan niitä tulee. Ei nyt, niin kuin, yleensähän sitten, kun lähdetään antaa tosi räikeitä terveysväitteitä vaikka jostain, Mä on en ole mikään ravitsemustieteilijä, mutta siellä ne yleensä on ne kaikista järkyttäimmät. Liikuntahan on siitä aika ystävällinen kenttä, että siellä ei niin hirveästi tapella tutkimuskentällä mm. ja siellä ei ole niin helppoa se guruilu sitten, kun mennään ravitsemuksen puolelle, kun siellä on sitten hyvin paljon enemmän tämmöisiä niin koulukuntia ja tämmöisiä niin ääriväitteitä. Mm-hmm. Mutta en ole kyllä hirveän monesti törmännyt semmoiseen, että joku sanoisi, että kuntosaliharjoittelu on niin terveydelle haitallista. Mm-hmm. Mutta sitten kaikista ravintoaineista kyllä saa semmoisen, siellä kannattaa olla, olla tosi tarkkana ja kriittinen sitten, että mitä se tutkimus sanoo, että tappaako se maito vaikka sitten
0: vai ei. <totum> lähdetään nyt purkaan tällaista, jos ajatellaan, että tuolla joku langan päässä kuuntelee tai jakson sellaisessa elämäntilanteessa ajan hetkessä, että perhana nyt mä alan tuosta ja liikkumaan, ja mitä nyt sitä projektia, lähdetään siitä nyt niinku Ää, ää, tota, alkuvaiheesta, eli jonkin sortin lähtötilanteen kartoitus kenties paikallaan, mutta mun on välillä ehkä vähän hyvä kysyä, että onko ne paikallaan, jos, jos on tämmöinen niinku testaaminen, lähtötilanteen kartoitus, onko hyödyllistä, mitä testata ja niin edespäin. Ja mä puhun siis siitä, että ää, mulle esimerkiksi aina välillä joku tuttu heittää viestiä, että, että hei, voisitko tämä mulle treeniohjelma. Joo, niin sitten mä yleensä Mä tein semmoisen niin kuin, tavallaan, että jos et ajaa tuolta jostain, tiedätkö, Kouvolasta, mm-hmm. Helsinkiin, niin vähän sille kyselle etukäteen, että kerro vähän sun historiaa ja paljonko olet vaikka urheiluja ja treenailu sen puolen vuoden aikana ja niin edespäin. Ja sitten vähän mm-hmm. jotain semmoista, että niin kuin, saatko sä leukaa vai 15 leukaa ja sattuuko johonkin ja niin edespäin äh, Onko tämmöiselle... Tai, tai sitten on olemassa myös tosi kaikki tämmöisiä niinku protokollia, jonka läpi ikään kuin niinku fms ja jotain tämmöisiä, että niinku nouseeko käsi tähän, pystytkö tekemään sitä ja tätä ja pääsetkö hyvää kyykkyä niin edespäin, niin onko semmoiselle paikassa, onko ne hyvä juttu, löydellisiä?
1: Niin, se, sehän paljon riippuu varmasti myös siitä niinku, niinku asiakassuhteesta ja millainen se on, että jos se on just se, että sä näet sen kerran ja joudut tekemään niin se on tosi vaikea lähteä miettimään sitä niinku asiaa, asiaa niinku jonkun mittausten perusteella eteenpäin, mutta jos sä näet sitä joka viikko, joka viikko tai useammankin kerran viikossa tätä asiakasta tai muuta, niin tota, sittenhän se on paljon helpompi lähteä sitä miettimään. Mut mun oma tausta tällä hetkellä niin kuin varsinkin fysioterapian puolella on sellainen, että siellä ei paljon niin voi tehdä mittauksia tai arviointeja. Mm. Et, et, kun nämä asiakkaat tai jotain lapsia, joilla on saattaa olla vähän jotain ongelmia keskittyä, tai sitten ei ole ihan sitä kognitiota ottaa ohjausta vastaan, tai ainakaan mitään abstraktia niin kuin käden tai syväkyykköä, tai mitään niin kuin virallista mm. testiä, niin sitten pitää vaan katsella sitä menoa. Ja vähän niin kuin sitä kautta hakea se. Niin mä näkisin hirveän arvon siinä myös, että jos sitä asiakasta näkee, jos sulla on se ohjelma, minkä sä teet sille, ja sä vaan katselet, että miten se toimii, että mitä se asiakas tekee ja miten se liikkuu, niin sä näet siinä jo todella paljon ja siinä sä saat niitä painoja ja siinä sä saat niitä voimatasoja jo aika hyvin esiin. Että se testaaminen ei tarvitse aina olla hirveän virallista, että se hmm. toimii. Se voi olla ihan vaan sitä, että sä oot läsnä silloin, kun se henkilö harjoittelee. Niin se on jo yllättävän paljon kertovaa. Mutta sitten... Voihan se olla hyvä olla joku järjestelmä, mm. sitten jos sulla ei ole mitään järjestelmää, niin on aika vaikea todentaa, että tapahtuuko mitään, tai jos sä mm. ette mitään mittauksia, niin tuleeko kehitystä, pääseekö tavoitteisiinsa Ja harvojahan se tulee sun luokke, jos sillä ei ole mitään tavoitteita,
0: mm. Mm.
1: niin jotainhan olisi hyvä mitata. Mutta se, että mitä mitataan, niin mä oon yleensä aika minimalisti, mm. että mä en välitä mitata mitään ylimääräistä. Mua ei kiinnosta niin kun silleen niin kun hirveän suuresti mikään erityiset liikeratatestit tai tasapainotestit tai tai polven ojennuksen lihasvoimatestit tai mikään mm. muut semmoiset, jos tavoitteena on vaan saada niinku voimaa tai pudottaa painoa. Mm. Kyllä niinku pitää jonkinnäköinen järki olla siinä, että minkä testi valitsee, ja se pitäisi olla niinku muutama merkkitesti. Vaan. Muuten se menee semmoiseksi, että haetaan vaan semmoisia pikkujuttuja sieltä, että vaikka ei päästykään tavoitteisiin, niin on ainakin sormen koukistusvoima kehittyy. Mm-hmm. Sitähän näkee myös paljon tutkimuksissa, että niinku toisista asiat kehittyy, ja mut sitten niinku ei oikeastaan päästä siihen, mitä halutaan, mutta sitten todetaan, että oli onnistunut, kun joku pikkuseikka jossain mm-hmm. muualla kehittyy Ja saatiin joku tilastavuuden merkitsevyys siitä.
0: Tuosta ihmisen seuraamisesta, kun se treenailee, niin tämmöinen sivujuonne tuli mieleen, että miten hyvin ihmisellä ikään kuin semmoinen taito liikkua säilyy. Toivottavasti ollaan vielä sun osaamisalueella. Mä mä puhun nyt sillä tavalla, että kun välillä tulee kaksi suurin piirtein samannäköistä tyyppiä, hakeen treeniohjelma. Mm. Ja sitten jos ajatellaan, että on tämmöisiä niin vähän stereotyyppisiä 46-vuotiaita istunut toimistossa viimeisen 15 vuotta, on tullut vähän mahaa, pikkusen sattuu polviin, on ollut tässä vähän kaikenlaista. Ja sitten on vähän sillä, että, no, että sopiikohan tämä treeniohjelma. Ja sitten mm. kun vaikka kaksi niin kuin, niin kuin ulkokuoreltaan saman näköistä tyyppiä alkaa tekemään vaikka askelkyykkyä tai, tai jotain semmoista soturi viritystä, mm. joka vähän vaatii liiketaitoja, lihaskuntoja, liikkuvuutta. Toisella ei meinaa tulla mitään ja toisella se, tota, se on ihan kuin kalavedessä. Ja, ja, tota, melkein aina sieltä paljastuu joku, että se toinen on, toisella on ollut joku, teetkö, no itse asiassa voimistelu tein 20 vuotta nuorena tyylisiä mm. ratkaisuja.
1: Joo ja ne bongaa sieltä kyllä hyvin nopeasti sitten loppujen niin. lopuksi. Kyllä Kyllähän niin jonkinnäköinen muistihan sinne jää ja semmoinen niin kuin, aina unohdetun taidon hauppii nopeammin kuin uuden taidon. Mm. Että jos on joskus osannut jotain, niin se palautuu kyllä paljon nopeammin, koska siellä aivoissa se on, se on siellä syvemmissä kerroksissa olemassa vielä se taito. Se vaan pitää kaivaa esiin sieltä sitten. Mutta kyllä mä silti näkisin, että vaikka ihmiset on tämmöisiä lumihiutaleita, että kaikki on erilaisia, niin sitten kun kaukaa, kaukaa katsoo, niin ne on kuitenkin ihan riittävän samanlaisia. Että ne mm. kaikki putovat kuitenkin samanlaisiin lokeroihin pienillä yksilöllisillä vivahteilla. Niin se kuvaan osaa pikkusen katsoa sitä, jos on joku niin kun, valmentajan näkökulmasta, on hyvä pitää mielessä, että on aina niin kun, joku variaatio, joko vaikeampi tai helpompi tai vähän erilainen, jos tulee vaikka kipua. Että poistaa sieltä polvelta kuormitusta vaikka askelkyykyssä, ottaakin sitten taaksepäin sen askelkyykyn, niin silloin se menee lantiolle se paino. Tämmöinen niin ihan äärimmäisen konkreettinen esimerkki, niin se voi olla semmoinen, että se riittää, okei, sitten voi reinoita ihan samalla tavalla. Et ne on tosi pieniä muutoksia sitten. Eikä sitä kannata lähteä sitten, että keskiarvojen mukaahan me liikutaan, eli kaikki ihmiset heijastetaan semmoiseen keskiarvoon, mutta kaikkihan menee vähän sinne ympärille, mm. niin kuin pitää. Niin sitten ei ota liikaa huoltakaan siitä, että et se ei ole hirveän ressaavaa sitten, että jos se liikkuu vähän eri tavalla kuin tuo edellinen asiakas tai se liikkuu vähän eri tavalla kuin sinä, jos sillä ei ole mitään oireita siinä ja se suorittaa ihan hyvin ja se ei ole sen tavoitteen kannalta olennaista, niin Kyllä mä sen sallisin, että siellä saa tapahtua kaikenlaista. Ja sitten ihan pikkumodauksia valikoimaan tai harjoitusohjelmaan, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: Mistä päästään seuraavaan bonuskysymykseen, joka tuli nyt tästä lennossa mieleen. Onko olemassa ikään kuin heittomerkeissä oikeaa liiketekniikkaa? Siis sillä tavalla, että kun, mm. äm, jos nyt muistelee vaikka omia voimaharjoittelukursseja tai sitten katsele jotain niinku näin teet yhden käden ylätaljan oikein tai alataljan oikein, niin sitten se, se, se niin välillä mä vähän kuuntelen sille, että nyt on muuten aika monta nyanssia, mitä pitäisi muistaa ja sitten jos ajatellaan, että, ja, niin kuin tavallaan, että niin kuin, kuinka lapa liikkuu ja, ja mm. niin edespäin ja, ja sitten tavallaan jos miettii, että joku tavallinen tyyppi ähm, ottaa vaikka treeniohjelma, jossa on yhteensä vaikka 8 kymmenen liikettä kahdessa eri treenipäivässä, mm. ja jokainen liike on silleen, että siinä on 14 muistettavaa asiaa, niin siinä loppuu kyllä korvien välistä laskentateho kesken Joo. monella treenajalla. niin kuin, mä, mä ymmärrän sen, että joku vaikka maastavetotekniikka, niin se ei voi olla niinku ihan mitä vaan. Mm. Mutta sitten toisaalta, onko se niinku ihan sille niinku työntö, mitä on tarkkuudella pitää kaikki olla paikallaan?
1: Sanotaan, että fysiikan laithan tässä on se, mikä ei muutu. Se
0: on aika se,
1: se niinku lailla ratkaisee sen, että mikä on se oikea tekniikka et, et, ja se, sen, että kuinka tärkeää se on. Mitä, mitä enemmän mennään ammattilaiksi, puhutaan vaikka voimannostajista, painonnostajista, silloinhan fysiikan on äärimmäisen tärkeä asia, mm. koska sun pitää mahdollistaa se suurin mahdollinen raudan määrä, mikä nousee. Mm. Niin silloin se tekniikas pitää oikeasti olla tarkkana, mutta samalla se tarkoittaa myös sitä, että se pitää olla tosi yksilöllinen se tekniikka, mm. että ottaa huomioon kehon mittasuhteet ja ne niin sanotut viipuvarret ja muut väännöt siellä. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen niin arjen tallaan ja arjen niin on paljon laajempi se skaala, että se muuttuu se niin luottamusväli siinä, että et me sallitaan tosi paljon muutakin siellä. Mm-hmm. Että sitten, että onko siinä alataliassa se kymmenen kohtaa, mitä pitää muistaa vai riittääkö, että vähän nojaa taakse ja vetää alas. Mm-hmm. Niin, et jos, jos siinä ei ole mitään huolta, niin sinulla pitää olla tosi vahvat perusteet, että sinä niin joudut pakottaa johonkin tiettyyn muottiin sen liikkumisen. Ja kun ne hyödyt on todennäköisesti vähän, mitä enemmän on neuvoja, niin sitä vähemmän hyötyä niistä jokaisesta neuvosta saat todennäköisesti irti. Mm. siellä on se yksi iso neuvo, mistä saa hirveästi irti. Ja sitten jokainen lisäneuvo päälle, niin se tuo semmoisen ihan pikkulisäyksen. Niin onko sillä enää merkitystä? Niin sehän siinä on se kysymys. Että joku merkityshän siinä pitää olla, jos sitä lähdetään hiomaan sitä tekniikkaa. Mm. Suurimmalla osalla ei ole tarvetta.
0: Joo, ja mä, mä just sitä mietin, että, ähm, että se voisi olla valmennettavan kannalta aika hyvä asia, että... Sulle ei jäänyt siitä treenisessiosta mieleen 24 asiaa, jotka ei mennyt hyvin, vaan että jos se meni ikään kuin tämmöisessä luottamusvälin sisässä se tekniikka oikein, niin sitten voi olla, että hei, tämä meni hyvin tänään jää, hei, mähän osasinkin kuntosali treenata ja se voi olla sitten paljon, paljon tota merkityksempi asia, se, se hyvä fiilis ja onnistumisen kokemuksen sen kokonaisuuden kannalta kuin se, että Saitko sä ennen 14 nyanssia oikein?
1: Se on, se on varmaan yllättävän, enhän mä nyt ole mitään lukenut virallista, mutta mä veikkaan, että se on yllättävän tärkeä asia kuitenkin, niin kuin se itseluottamus liikkua, että mm-hmm. moni ihminen, joka tulee salille tai joukka jättää tulemat salille, niin kokee, että he, he ei uskalla, kun he ei osaa mm-hmm. ja he, he kokee, että he liikkuu väärin ja sitten tulee valmentaja kertoa, että sä todellakin liikut väärin. <laughs> <laughs> niin tota, se ei ainakaan auta asiaa.
0: Juuri näin. Yksi tota, ajatellaan äh, sitten tyyppi, pääsee liikkeelle. Se, se, se aloittaa nyt tuosta treenaille. Jos, jos nyt mietitään, äm, tota, mietitään vaikka esimerkiksi tätä lihaskuntoharjoittelu on se sitten kuntosalitreeni tai, tai kotitreeni tai, tai kehonpainovoimailu tai muuta tämmöinen, niin mikä on semmoinen minimimäärä, että sä suosittelisit, että ainakin kannattaa tehdä? Koska mä mietin mm. tätä ennen kaikkea sen takia, että kun mä käyn vaikka työyhteisöissä luennoimassa, niin siellä ylivoimaisesti valtaosa ihmisistä ei käy kuntosalilla säännöllisesti ympäri vuoden, ja sit mm. tai ylipäätään tee jotain liaskuntuharjoittelua, ja sitten mä kuitenkin mietin, että olisi kiva saada ne innostettua, mutta sitten jos tiedätkö, sä rupeat läiskiin siihen niin kuin liian suuria määriä ei, ja intensiteettejä tiskiin, niin sit se, se lähinnä lannistaa eikä inspiroi, niin sitten yleensä koittaa aina miettiä, että mikä olisi semmoinen inhimillinen määrä liikuntaa, tai tämmöistä voimailua, mutta jos me voitaisiin kuitenkin sanoa aika luott- hyvällä luottamuksella, että tämä on niin oikeasti hyödyntä. Että mm. tavallaan sun hyvä arki ja tämmöinen niin arjen puuhastelu ei jää ainakaan lihaskuntoharjoittelusta
1: kiinni. Tärkein, siis tämmöinen niin tylsin ja epäseksikäinen vastaus on se, se että tuota, se on se määrä, minkä sä toteutat, niin se on se paras tietysti, että jos... Jos nyt vaan lähdet liikkeelle ja kyllähän on jotain viitteitä siitä, varsinkin tämmöisellä, kun mennään oikeasti vähän heikkokuntoisempaan sakkiin, vaikka vanhukset, jotka on vähän epäaktiivisia, niin kerrankin viikossa on parempi kuin nolla kertaa viikossa. Mutta mut taas mennään siihen, että mikä tuo sen suurimman hyödyn, niin se todennäköisesti ei ole se kerran viikossa. Että vielä mm. saadaan enemmän hyötyä, kun käytäs vaikka kahdesti viikossa. Tai tehtäis kotona. Kotona jumppaamisessa on se ongelma, että se ei monesti ole niin kuormittavaa. Sehän mm. siinä on, että pitää tehdä, se kuormittaa kehoa vähän eri tavalla kuin jos väännetään isoa rautaa salilla, niin se on vähän erilainen asia, mutta toki hyödyllinen myös. Mutta sanoisin, että semmoinen kaksi-kolme kertaa kun just käy, niin sehän olisi se niin kaikista paras. Et kyllä kahdella kerralla aika pitkälle pääsee, jos se vaan tekee fiksusti sen ohjelmoinnin. sitten. Mm-hmm. Mutta sitten jos se on niin hauista toisena päivänä ja pohkea toisena, niin sitten se todennäköisesti <laughs> ei ole riittävä. sitäkin ikävä kyllä näkee sitten, jos, jos ei ole semmoista ymmärrystä siihen, siihen. mutta... Lähinnä, lähinnähän se kannattaa myös miettiä sitä, että onhan olemassa niinku liikuntasuositukset, mikä on hyvä yleisohje. Siinä on aika paljon semmosia haasteita, puutteita ja tulkinnanvaraisuuksia, mutta kyllähän siitä voi lähteä liikkeelle. Ne yleensä pikkusen väheksyy tota lihaskuntoliikuntaa pääsiä siitä syystä, että kaikki fyysinen aktiivisuus mitataan kestävyyskunnon kautta. Mm. Niin sen takia lihaskunto ei ole ikinä saanut sen ansaitsemaa paikkaa sinne mun mielestäni. Mutta se on semmoinen hyvä kans, mihin voi vähän viitata, että pitäisi vähän liikkua niin kuin joka päivä ja puuhastella varsinkin paljon. Se puuhastelu on kanssa semmoinen mm. tärkeä, tärkeä siellä.
0: Tota, otetaan vielä yksi sivuraide. Tämmöinen niin hyötyliikunta, arkiaktiivisuus ynnä muuta. Niin sehän, mm. Sä väännät siitä jotain. Mitä? Oliko se gradua?
1: Joo, joo, mulla on tämmöinen niin pro no Se liittyy rakennustyöläisten fyysiseen aktiivisuuteen mm. ja tämmöiseen... Niin kuin Etenkin mä katson suhteellista ja tämmöistä absoluuttista fyysistä aktiivisuutta, mikä on nyt vähän tämmöinen termiviidakko taas, mutta se tarkoittaa sitä, että kun meillä on liikuntasuositukset, jotka puhuvat reippaasta liikunnasta ja raskaasta liikunnasta, että pitäisi harrastaa 75 minuuttia raskaasta liikuntaa vaikka, tai viikossa tai 150 minuuttia reipasta liikuntaa. Mm. Mutta sitten meillä on semmoisia ihmisiä, joille ei ole kauhean hyvä suorituskyky. Sanotaan, että Cooperi menee sinne, menee sinne alle, alle 2400 tai vaikka kahteen tonniin tai jopa alle, tai että ei pysty juoksemaan kuuperia, mm. niin nämä ihmiset ei teoriassa pysty harrastamaan raskasta liikuntaa.
0: Mm.
1: Niiden, jos mietitään niin sanotulla absoluuttisella, eli se tarkoittaa vain sitä, niin kuin, niin kuin mitä ei, ei ole suhteutettu mihinkään, niin sitä arvoa. Mutta sitten kun se suhteutetaan siihen, niin silloin nämä liikkuvat oikeastaan aika kuormittavasti. Sitten saattaa lumityötkin olla tosi raskas homma, että tulee ja Mutta sitten kun me mennään tekemään lumitöitä, niin se on kuitenkin vähän kevyempää. Mm. Niin mä yritän tätä väliä katsoa vähän, mitä siellä oikein tapahtuu ja miten se liittyy tähän niin kuin vaikka työhyvinvointiin ja muuhun. Ja tätä mä tykkään työhyvinvoinnin kannalta just korostaa, että jos sulla on huono kunto ja sieltä teet fyysisesti jotain työtä, niin se on paljon kuormittavampaa sulle. Ja sitten se päivän mittaan ja viikkojen mittaan, kuukausien mittaan, sehän muuttuu todella kuormittavaksi hommaksi sitten. Mm. Kun et jos sä oot hyvässä kunnossa, niin silloin se kuormittaus on paljon vähemmän se asia. Niin asiathan menee yleensä vähän paremmin ja on vähän mukavampaa kehossa olla.
0: Joo, joo. Ja tämä on myös semmonen, äh, mistä tota meidän kollega Tyrmälin on Mikkokin postailee tuossa toisitte sosiaaliseen mediaan siitä, että että tavallaan helposti fyysinen kunto ja suorituskyky modernissa maailmassa laskee niin alas. Mm. Että ihan tämmöinen niin arjen pyörittäminen on sulle fyysisesti raskas ponnistus.
1: Kyllä, ja tämä on, on ihan hyvä huomioida, kun mietitään. Että kyllä niin kuin liikuntaakin kannattaa miettiä ihan niin 24-7 näkökulmasta mm, mun mm. mielestä aina. Että harjoittelu on pieni, pieni osa sitä, mutta tärkeä osa sitä tietysti.
0: Tota, mitä sitten, jos ajatellaan, että meillä on joku tämmöinen tyyppi, joka on nyt tuolla kuuntelee, että no, no mä meen autolla ovelta ovelle joka paikkaan ja ei, ei toi lenkkeily on mun juttu ja en oikein salilla käynyt, niin mistä sen kannattaisi nyt niin kuin lähteä liikkeelle? Vai siitä, minkä saa varmasti tehtyä? Vai, vai niin, niin.
1: Juuri tämä, tämä, ja tuota, sekin, että minkä kokee mielekkääksi, aivan, koska, aivan. koska jos on tosi määrässä koko ajan. Tokihan jostain niin on mulla semmoisiakin asiakkaita ja tuttuja ollut, joka kokevat kuntosaliharjoittelua epämiellykkääksi, mm. mutta sitten kun ereenaa jonkun aikaa tai löytää jonkun oikein, niin kun, kun siellähän voi tehdä yhtä sun toista. Mm. Mutta kun saattaa olla mielikuva joku penkkihaus justiinsa. Mm. Mutta sitten pystyy tehdäkin kaikkea muuta, niin saattaa innostuukin siitä. Niin se on se mielekkyys, on hirveän tärkeä asia siinä. Mutta välillähän se on sitten vaan niin kuin jollain tapaa pakotettava, että jos nyt vaan ei tykkää mistään, onhan semmoisiakin ihmisiä, että ei nyt vaan tykkää mistään, niin ottaa sitten vaikka vähemmän inhottavan tai semmoisen mun, mun kaltaisen semmoisen, mutta kyllä se kannattaa aloittaa just tämmöisestä jostain aika kevyestä ja ehkä ohjatusta sitten, jos ei oikeastaan ole hirveästi ymmärrystä siihen, mm-hmm. että mitä, mitä lähtee rakentaa. Ei siinä välttämättä voi mennä hirveästi vikaan, että jos lähtee käymään kävelyllä, mm. mutta se, että saisi semmoisen niin suurimman hyödyn siitä irti, niin siinä hyötyy kyllä ammattilaisen ohjauksesta tosi monesti.
0: Joo, ja mä just mietin sitä, että kun yrittää kannustaa ihmisiä vaikka aloittaa, vaikka lihaskuntaharjoittua, on sitten kuntosädelle mennyt tai, tai mikä ikinä, niin, äm, et, et jotenkin niin hyväksyisi sen, että se on ihan normaali, että se, se eka kerta ei välttämättä tunnu kauhean niin mahtavalta. Se, se voi olla yllätys, koska te, kun sä, sä avaat tuosta sosiaalisen media ja sitten kaikki on siellä, että vau, mä aloitin, painonnos CrossFitin, tämä on parasta ikinä. Sitten sä menet, kun itse salikorttia salikortti ja tuonne vähän työntelee kelkkaa ja tuntuu, niin että et, keuhkorakkula tulee mm. ulos, että tämähän on ihan hirveätä, pohkeita kivistä ja niin edespäin, niin vaikka sen aloittaisi ikään kuin fiksusti ja maltillisesti, niin se on ihan normaalia, että se ei välttämättä se ekat yksi, kaksi, kolme kertaa on niin kuin parasta ikinä, vaan mm. se siitä sitten hiljalleen kyllä alkaa kulkea siinä mielessä mitä ikinä lajia lähtee eikä kokeile, niin kyllä siinä nyt muutama viikko olisi hyvä antaa avoimen aikaa.
1: Joo, kyllä. Ja varsinkin nämä niin viivästyneet lihaskivut ja nämä niin reeniaihdettavat, ne, niin ne on tosi semmoinen, niin kuin, että ne kyllä niin kuin lamauttaa, että, että se kun ekaa kertaa me ei treenaa pitkästä aikaa, ja sä, sä tuut, mä aina varotan kyllä asiakkaille, että sä tuut olemaan roomuna, että ihan sama kuinka kevyesti melkein tehdään. Niin. Kävely on pingviiniä seuraavat kaksi päivää, mutta sitten se menee ohi, ja Ää. muutaman viikon päästä se alkaa niin olemaan se, että ei tule enää niin kipeäksi paikat. Mut sitähän se on, kun keho ei ole tottunut tekemään jotain.
0: Kyllä, ja. kyllä. Joo ja siis olihan se mikä tahansa, että, että jos on ollut tosi passiivista ja sitten sä hakkaat halkoja kolme tuntia, niin kyllä se sen seuraavana päivänä tiedät hakanneet todennäköisesti.
1: Joo ja sama pätee toisinkin päin, että mm. jos ei ole koskaan istunut toimistossa kahdeksaa tuntia ja yhtäkkiä joudut tekemään niin mm. sä oot kipeänä myös sen
0: jälkeen. Aivan, se Aivan, toiseen, hyvä suuntaan. huomio muuten tämäkin. Tuota, tuota, tuota. Tästä päästään seuraavan kysymykseen, että mitä jos äm, joku tuosta nyt tiedätkö, kirjan pitää viereistä konttorista ostaa mm. salikortin, ei ole kymmenen vuoteen liikkunut ja alkaa tuossa treenaileen. silloin on hyvät ohjelmat, siellä on dynaamiset lämpät ja yhden ja helppoa ja, ja tuloksekasta treeniä ja niin edespäin. Mutta mut sitten niinku, tuntuu, että niinku kivistää ja on jähmeetä mm. ja jäykkää ja niin edespäin. Niin, tota, mitä siitä pitäisi ajatella? On, onko se niin kuin, että no, tämän kanssa nyt pitää vaan elää vai onko sille, että Treenaa niin, että ei satu ollenkaan, vai, vai, vai mitä siitä niin pitäisi saada?
1: Niin, toi, toi on niin kuin, nyt mennään semmoiselle tosi vaikealle tämmöiselle nuoralla kävelylle oppimisen kannalta. Et sit, jos me pudotaan sen toiselle puolelle, niin kipu, mä, mä pidän kipua niin jonkinnäköisenä ja tämmöistä niin jäykkyyttä. Että se on, se on jonkinnäköinen virheoppiminen tai oppimishäiriö periaatteessa. Sun keho on oppinut johonkin tiettyyn asiaan, yleensä varsinkin kun se on jatkunut pitkään, niin... Niin sitten se, että eihän ne ole hyvä opettaa siihen, että joku toiminta sattuu, että sitten saattaa oppia. Mm. Sittenhän sä lähdet välttämään sitä ja luot kaikenlaista muuta liikettä sinne ympärille, että mä nyt haluaisi hakata sitä päähänkään, että teet tätä liikettä, kun se sattuu. Ja mm. sit, se, sit se sattuu jatkossakin, vaikkei se on mitään pahaa olisikaan. Mutta toisaalta taas kaikki tuntematon voi olla vähän outoa, että jos sä et ole mennyt syväkyykkyyn 20 vuoteen, niin totta kai se tuntuu jäykältä ja vaikealta ja tämmöistä, mutta sitä ei oikein opi muuta kuin tekemällä. Ja totta kai mä ymmärrän aivot ja mielihan kokee sen sitten vähän tämmöisenä uhkana ja tuntemattomana. Niin sen liikkeen ja ne aistimukset kehossa. Niin sehän tulee epämukavuutena, koska se ei ole semmoista, mitä sun pitäisi nyt tehdä ja mitä sä et ole tottunut tekemään. ni niin tässä ollaan koko ajan tämmöisellä pienellä nuorella käyllä. Mutta niin mun mielestä voi tulkita sitä kuitenkin silleen, että kyllä se kannattaa tehdä, niin kun, jos ei oikeasti semmoista, että jos se menee se epämukavuus ja vääntö ja jäykkyys sieltä heti ohi, kun se loppuu, että se ei jää kolottamaan eikä ole seuraavana päivänä kauheemmin mitään semmoista. Ja jos se on semmoista niin sanottua tervettä. Kyllä niin kuin suuri osa ihmistä osaa sanoa, että onko se nyt tervettä vai eikö se ole se, vähän niin kuin se jumitus ja kipu ja tämmöinen. Niin kyllä sitä kannattaa tehdä, koska ei se keho siihen muuten opi. Et suuri osa venyttelystähän me ymmärretään, niin se johtuu siitä, että keho oppii siihen niin kuin jäykkyyden muutoksen tunteisiin ja siihen venymisen tunteeseen. Sitähän se on, että se turtuu siihen niin sanotusti.
0: Mistä tuli heti mieleen lisäkysymys, se että just on joku jo 10 vuoteen käynyt syväkyykyssä ja muutenkaan mitään juuri liikkuneen ja voimailu, niin mistä semmoisen ihmisen niin kuin jäykkyys ja jäähmeys johtuu? Tämä on taas tämmöinen ammattilaisen painajaiskysymys, kun pitäisi ei. jutella oma tuntinsa, mutta niin kuin muutamia ajatuksia, että, että onko se niin kuin, että minä olen istunut toimistossa ja minulla on nyt lyhentyneet lonkankoukistajat, sen takia en pysty tekemään kyykkyä. Vai, vai onko, onko se, että, että nyt okay, asia on nyt näin, ja sille ei voi mitään, voiko jotain? Mist, mistä tämän niin kuin, ihmisen jähmeys ja jäykkyys modernissa maailmassa johtuu?
1: Se johtuu siitä, että keho, niin kuin mun mielestä että keho tottuu siihen, mitä me tehdään. Ja kaikki ylimääräinen karsitaan pois meidän järjestelmästä ja meidän niin kuin maailmasta niin sanotusti. Että mä koen, että siellä on aivot ja maailma, ja maailmaan kuuluu keho ja kaikki muu, että niin ympäristö siinä ympärillä. Että jos me ei niin kuin, käytetä sitä tai olla semmoisissa asennoissa, me ei käytetä semmoisia asentoja, ne karsitaan sieltä pois ja ainakin laitetaan niin piiloon, jemmaa jonnekin varastoon, tulevaisuuden varalle, että joskus pitää opetella ehkä uudestaan ne. Niin sitä se on. Et hyvin harvoin tapahtuu mitään rakenteellista. Mun alalla tapahtuu paljonkin, kun mennään cp vammaan ja muualle niin vaikeisiin sairauksiin. Niin siellä kyllä tapahtuu. Siellä lyhentyy lihakset tai jänteet jäykistyy ja tulee semmosia, että ne ei oikeasti taivu muuta kuin kirurgin veitsellä. Mutta normaalilla toimistotyöntekijällä niin hyvin harvoin siellä lihaksessa on itsessään sitä lyhentymistä, hmm. että se olisi oikeasti niin kuin pätkä. Ja sitä olisi sit, jos siellä on, niin sitä on kyllä tosi vaikea pidentää. Että se vaatii ihan hirveätä työtä
0: sitten. se niin kun, osaatko sä jotenkin selittää niin, että me tavalliset kuolevaisetkin ymmärretään, että niin mitä siellä tapahtuu? Että jos ajatellaan, että joku ihminen alkaa menemään syväkyykkyyn ja sitten se vaan niin kuin ei päästä kuin yksi kolmasosa matkasta, niin sitten vaan niin kuin ikään kuin kaikki lyö lukkoon ja ei pääse. Mm. M- mitä siinä niin aivot hermostolihakset? Joo,
1: just näin, aivot hermostolihakset siellä oikeastaan. Se on semmoinen niin viesti, eli ylhäältä alas tulee jonkinlainen viestiä, joka kertoo vähän, että miten asioiden pitäisi mennä ja mitä me mm. halutaan ja tällaista, että mitä, mitä niin yleensä tapahtuu. Mutta sitten kehosta tulee aivo, aivoihin päin ja hermostoon päin sitä viestiä, että mitä tapahtuu. Ja mä koen se ehkä semmoisen niin herkkänä hälytysjärjestelmänä, Et se on vähän herkällä se hälytys. Mm. aina kun sä kokkaat, niin palohälöitin soi sitähän se on, <laughs> Mut vaikka sen pitäisi oikeasti että sitten kun jotain palaa, niin sitten vastaa mutta kun sä et, sä et ole kokannut vuosikymmeniä, niin sä on tottunut siihen, että jos vähäkään tulee höyryä, höyryä niin tota, pistetään palohälöitin päälle eli se lyö sitten jarrua, että se ei koe tätä niinku tutuksi ja turvalliseksi, niin sitähän se todennäköisesti on, joku puhuu uhkana siitä ja niinku turvallisuusuhkana on aika isoja termejä, ei ne ihan ehkä sinne mene, mutta se on sitä, että minkälainen malli me ollaan luotu ja tämä ei enää kuulu meidän normaaliin malliin me ei osata ennustaa tätä niin kuin kehon liikettä, niin se menee sinne, että nyt pitää olla varovainen, että nyt lyödään vähän jarrua ja jäykkyyttä, ja, tunne, ja se tunne on uusi, jäykkyys, tämmöinen venytystunne, niin se on semmoinen, että sitten se rekisteröidään heti semmoisena poikkeamana, että nyt on jotain outoa tapahtuu täällä, niin ollaan paljon varovaisempia.
0: Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että kun opetellaan jotain liikkeitä, esimerkiksi syväkyykkyä, niin se pitäisi tapahtua niin, että sillä tekijällä on semmoinen turvallinen fiilis.
1: Joo, näin ne monet uskoo ja tuohon minäkin jonkin verran uskon. Ainakin, ja sitten uskon siihen, että siihen pitää vaan totuttautua myös. Mm. Että et se kannattaa tehdä tosi silleen, niin kuin, sanotaan spesifistin näin hienoa termiä käyttäen. Että jos haluat harjoitella kyykkyä niin sun kannattaisi harjoitella niin kuin sitä kyykkyä ja käydä kyykyssä mahdollisimman paljon ja useasti. Ja aivot vähän siitä... Ongelmallinen juttu, että se ei niinku kehity välttämättä kerran tai kaksi viikossa kyykkäämällä. Mm. Sitten sitä syväkyykkyä pitää laajentaa sinne säännöllisiin rutiineihin, että se opitaan. Yritä opetella kieltä kerran viikossa. Ei se, <tos> se taida taipua, varsinkaan aikuisella enää siihen. Lapsena onnistuu ehkä.
0: Aivan, aivan. Joo, mulla oli itse sitä, mä en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta silloin kun meidän poika meni ykkösluokalle, niin siellä, siellä tota vanhempailla puhuttiin sitä, että kannattaisi aloittaa niinku kielikylpy mahdollisimman. Joo nuorena, koska silloin jotenkin se liittyy siihen, että osaa niin kuin sitten äänteitä paljon sujuvammin.
1: Joo, se on, se on ihan totta ja se, se liittyy tähän niin kuin ikään, ikään, koska aivot, on, aivot jäykistyy tärkeiltä alueilta. Eli se plastisiteetti eli niin kuin puhutaan tämmöistä mukautumisesta, eli se, että kuinka paljon meidän aivot muuttuu ja hermosto muuttuu, niin se on vaihteleva eri, eri paikoissa, että sitten kun mennään oppimiseen niin se tapahtuu nuorena, koska meidän, meidän kielihän ei, ei silleen muutu, että meidän pitää osata tämä.
0: Mm.
1: Että se jäykistyy tosi paljon. Ja sitten me ei opita jotain äänteitä. Esimerkiksi mä, mä kuitenkin puhun ja kuuntelen ja muuta, niin montaa useita kieltä esimerkiksi ranskaa, niin ranskassa on sellaisia äänteitä ranskan kielessä, mitä mä en kuule, enkä mm. osaa sanoakaan. Mm. Mutta, mutta se, joka on, on ranskalainen, niin se kuulee, että mä sanon sen ihan väärin, vaikka mun mielestä mä sanon sen ihan oikein. <haha>, ja Japani ja, Japan ja muiden kielten välillä on kanssa samanlaista ongelmaa. Ja toisaalta ranskalaista ei osaa sanoa h mistä mä aina nauran. Siellä mm. ei ole h-kirjaimia äänettä
0: ollenkaan. Ehkä minä joskus oma jakso tästä. Tämmöinen poikkeava.
1: Mä en, mä en ole mikään neurotieteilijä, enkä tota puheterapeutti, mutta tota, nämä on asioita, mikä kiinnostaa
0: tota, tota, tota. Mitä sitten, kun ihmiset alkaa treenailemaan? Sovitaan nyt, että meillä on tämmöinen tyyppi tai, tai sitten äh, tota, tämmöinen, joka on niinku ihan ok kunnossa ja, ja haluaisi olla vähän niinku kovemmassa kunnossa, niin Mitkä on sellaisia yleisiä sudenkuoppia, että treeni ei tuota tuloksia? Ei vaan niin kuin kehitystä tapahdu.
1: Joo, et, et, yle- niin kuin perusreenillä pääsee jo tosi pitkälle, tai perusreenillä voi olla mitä vaan, mutta sanotaan että treenillä pääsee tosi pitkälle. Et se, että vaan tekee säännöllisesti, se säännöllisyys on tosi tärkeää. Tekee vaan, tekee vaan, tekee vaan. Ja sa- saattaa olla monta erilaista tarjotusohjelmaa ja sama lopputulos, eli se kehittää. Hmm. Sitten kun se ei enää niin jostain syystä kehitä, niin Sitten pitää, niinku, sit pitää miettiä sitä niinku mittaamistakin huomattavasti tarkemmin ja sitä, että pitäisikö meidän oikeasti lähteä niinku kartoittamaan, että missä se rajoite menee. Meillä on tuossa fysioterapia 2.0, Sä voidaan miettiä myöhemmistä sitä niinku liikekäyttäytymisen mallia, mutta se lähestyy just tästä näkökulmasta. Eli me ollaan laskettu niinku kahdeksaan eri muuttujaan se, missä on. Eli siellä jossain on joku rajoite, mikä nyt estää, että se homma ei kulaa. Mikä valmennuksen piirissä otetaan yksinkertaisia esimerkki, on elintavat tai elämäntavat kun tykkäät. Et siellä jossain muualla, kun siellä itse reenissä on se sakka. Mm. Et vaikka ei nuku tarpeeksi, ei syö riittävästi, kotona ei ole kaikki hyvin, töissä ressaa tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin sieltähän se saattaa hyvin paljon johtua. Varsinkin mulla, kun on näitä ollut näitä työssä käyviä urheilijoita, niin sanotusti, jotka käy 8-4, saattaa tehdä fyysistäkin työtä, ja sitten illalla on salibändireenit 9 niin sieltä nappaa aika usein sen, että se on jossain muualla kuin siinä reenissä. Sä voit tehdä ihan parhaan mahdollisen reeniohjelman niille. Mm. Mutta kun niillä on tosi kuormittaa niillä on lapsi kotona ja, ja kuormittava työ. Ja reenit loppu kymmeneltä, minkä tarkoittaa, että sä pääst nukkumaan kahdelta toista ja heräät kuuelta. Niin, niin siinä pitää alkaa tekemään vähän erilaisia ratkaisuja sitten siihen hommaan. Ja tämähän se monilla on se todellisuus, että harva harjoittelee ja urheilee päivätyökseen.
0: Mm, mm. Aivan, aivan
1: niin sinne me ensimmäisenä lähtisin. Ja sitten sit voidaan lähteä miettimään tämmöisiä erilaisia reeniratkaisuja. Yleensä auttaa tosi paljon, jos vaan vaihdetaan. Siihen, niin kuin on suuri, osa, niin, siihen hmm. suuri osa tutkimuksista perustuu, varsinkin joku kestävyys. Et me vaan vaihdetaan sitä harjoitusmenetelmää, vaihdetaan intervalleihin, tempoihin tai johonkin kynnysharjoitteluun, niin me saadaankin yhtäkkiä tuloksia. Tai tämmöisiä niin sanottuja ohjelmointimalleja vaihdetaan, niin tuleekin tuloksia. Ei se tarkoita sitä, että se toinen menetelmä on parempi, vaan että se vaihtaminen toi hyvän tulokseen.
0: Mihin se perustuu? että Yhdelle ohjelmalle täytyy saada riittävästi altistusta ja sittenhän mm. siinä niinku tavallaan kehitystä tapahtuu, mutta sitten tulee sellainen niinku vaihe. Niin, Et, se niin runtaa menee mm. täysiä, mutta ei vain niinku edisty. Sitten vaihdetaan seuraava ohjelma.
1: Niin, niin olisiko sitä tottumista mm. Sait Sitten saadaan vähän erilainen kulma siihen ja Keho, keho, keho kioutuu, niin kuin se pakotetaan siihen adaptoitumaan siihen, eli se pakotetaan niin kuin mukautumaan siihen uuteen juttuun. Et se on jo tottunut vanhaan, silloin kun se on tottunut, niin silloin se ei enää kehity, koska kaikki on hyvin. Mm. Mitään ei tarvitse enää muuttaa. Mutta sitten kun me vaihdetaan, niin sitten tuleekin uusi juttu, mitä pitää kehittää, ja sitten se pukkaa sitä kehitystä eteenpäin myös ehkä muualla. Et sitähän
0: se on. Vähän lisää liha-aluiden ympärillä, että kiinnostaa. Eli... Mm. että vaihdetaan treeniohjelmaa. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä siellä vaihdetaan?
1: No sehän voi olla tosi yksinkertaisiakin asioita, että vaihdetaan vaan yhtä liikettä toiseen samanlaiseen liikkeeseen tai jopa täysin erilaiseen, mutta vaikka samaa lihasryhmää tai liikettä muistuttavaa harjoitteeseen tai sitten kestävyyspuolella. Se voi olla sitä, että vaihdetaan painotusta tämmöisestä kevyestä, niin sanotusta peruskestävyyslenkkeilystä johonkin intervalleihin. Tai sitten vaihdetaan ihan kokonaan semmoinen... se ohjelmointimalli, että jos normaalisti mennään vähän silleen joka viikko pidempään tai kovempaa, niin sitten otetaankin semmoista, että vaihdetaan tosi radikaalisti aina silloin tällöin mm. tämmöisiä niin blokkeja, puhutaan blokeista, eli tämmöisiä harjoituspalkkeja, että yhtäkkiä reenataankin tietyllä teholla kolme viikkoa ja sitten vaihdetaan tosi kevyeksi kolme viikkoa. Ja se voi olla jotain tämmöistä, että se on niin pystytään joka tasolla vähän niin tekemään joku muutos. Yksi liike, se voi olla joku toisto, että tehdäänkin 14, vaikka 18 sijaan. Tai sitten vaihtoehtoista 12 toistoon, 14 sijaan tai jotain muuta, että se menee mm. vähän sinne lihaksen puolelle tai kestävyyden puolelle enemmän. Sehänkin voi olla tarpeen. Tai sitten vaihdetaan liikettä, vaihetaan vähän järjestystä siinä viikko-ohjelmassa tai reenikertojen määrää viikossa. Tai sitten se voi olla tosi kuukausien ja vuosienkin. prokkis vähän riippuu millaisesta urheilijoista puhutaan.
0: Sä puhuit urheilijoista. Koskeeko T- tämä myös niin tavan tallaajia?
1: Niin Joo. Se... No siinä määrin, missä mä uskon, että meillä on pikkusen ehkä liian semmoinen rajukuva siitä, että paljonko muutoksia loppujen lopuksi tarvitaan. Mm. Joskus on ollut semmoista, kun on tullut tuolta, etenkin sieltä voimannostosta tulee sitä, että pitäisi vaihella liikkeitä joka neljän viikon välein tai jotain muuta välillä, jotain Westsideissa ainakin oli ja näissä olisiko 5.31kin ollut näitä. Niin, että se pitää vaihella tosi paljon, ettei se kehitys sakkaa. Mm. Mut mä uskon, että niin tavantallaan ei välttämättä tarttisi niin paljon vaiheellakaan, kunhan siellä on joku sitä kehitystä ajava tekijä, että lisätään painoja, lisätään vauhtia, lisätään toistoja, että me jotain sinne kuitenkin aiheutetaan, mikä yrittää pakottaa sitä kehoa mukautumaan, mutta ehdottomasti tämä pätee kyllä niinku tavantallaan ja mun mielestä niinku muutos tekee hyvää noin niinku henkisestikin välillä, mm. että on vaan fressi vaihtaa se liikevalikoima tai jopa se ihan reenin teema. Et jos sä oot voimailu maasta vetokyykkyä tosi pitkään, eikä sulla ole mitään voimannostotavoitteita, niin on aika kiva lähteä läiski kuntapalloon ja työntää kelkkaa ja tehdä semmoista jotain, vähän voimamiestä tai jotain, mitä tämmöistä kehonpainoliikuntaa yhtäkkiä. Se voi olla tosi virkistävä ja motivoivaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja se voi tehdä niin kun, ju, just, just se, että se on niin hauskaa ja sellaista, mä muistan kun se, se, se tota, joskus noilla, kursseilla, missä opeteltiin tekemään treeniohjelmia, niin siellä just painotettiin sitä, että kyllä se se, se valmennettavan motivaatio ja ikään kuin se innostuminen ja polte siihen treeniin on kuitenkin niin tärkeä homma, että että voi tehdä vaikka jossain liikkeessä jotain pieniä kompromisseja, että ottaa sen superoptimaalisen pois ja heittää sinne kolmanneksi optimaalisimman, jos se sattuu vaan olemaan sellainen, mistä se tykkää.
1: Joo, harvoin, on, harvoin on mitään pakollisia liikkeitä. Jos se on Aika niin kun, Jos se ihan niin kuin kil, jonkun lajin kilpaurheile jossa et et kyykkää niin kuin lakseksi, mm. niin sun ei tarvitse kykätä, mutta mut onhan se
0: hyvä, hyvä liike. Mm, mm. Kyllä, kyllä. Tota, jos nyt ajatellaan että, että on joku jos ajatellaan että ei puhuta semmoista ihmistä jotka on vaikka jonkun äm, akuutin kuntoutustarpeen edessä, mm. vaan on tämmöistä, niinku vähän tehdä jotain, olisi kiva olla vähän noin niin kuin, ähm, iskussa. Ja se aloittaa jonkun urheilulaji tällä niin harrastusmielessä mm. niin omaksi ilokseen. Niin miten semmosessa tullaan paremmaksi? Se, mitä mä ajan takaa, on esimerkiksi se, että täytyykö vetää sitä lajia, kannattaako teidän ohjeisharjoittelua, vai mitä? Jos nyt ajatellaan vaikka, että se on joku uusi laji. Joku, mä vaikka aloitan tästä nyt seinäkiipeilyn. Mm. Ja, ja mä haluaisin niin optimoida mun tuloskehityksen. Niin mitä mun kannattaisi niin tehdä?
1: Joo, kyllä mä uskon siihen, että sitä pitää sitä itse lajia ja itse taitoa harjoitella. Että mä oon mm. kuitenkin vähän tämmöinen niin siinä mielessä tosi tarkka siinä, että uskon, että oppiminen on hyvin kohdennettua. Että jos sä et harjoittele kiipeilyä, niin silloin sä et siinä niin hyvin kehity, kuin sä voisit kehittyä. Niin sehän on se ehdottomasti tärkein asia että tässä alkaa tulee niitä monimutkaisuuksia ja vähän riippuu kysymyksiä sit siitä, että mikä määrä on sitten liikaa niin kuin yhtäkkiä. Että totta kai siinä pitää olla semmoinen niin tolkku siinä, että miten sen aloittaa. Ja sitten taas miettii sitä, että olisihan se hyvä tehdä jotain muutakin, ettei se mene liian yksitoikkoiseksi. Mm. Että se harjoittelun yksitoikkoisuus ja tämmöinen puhutaan monotoonisuudesta, niin se on välillä uhka, uhka niin tämmöisille arkiurheilijoille ja urheilijoille yleensäkin. Että kaikki harjoitteet on samanlaisia ja ne on yhtä kuormittavia niin sitten tulee äkkiä väsymys tai sitten tulee niin vammoja, että se pitäisi olla siellä niin monipuolisuuden puolella myös sitä toimintaa. Mutta se, että yhtäkkiä me luodaan nollasta monipuolinen, niin se voi olla vähän liikaa. Ja kyllä minä lähtisin niin askel kerrallaan siitä, että ensin tehdään sitä hommaa ja sitten lähdetään lisäämään pikkuhiljaa kampetta sinne ympärille. Ja se kamppe, mitä siellä ympärille lisätään, niin se voisi olla aika paljon erilaistakin, mitä se tekee nyt. Et jos puhutaan seinäkipeilystä, niin silloinhan tämmöinen niin koko kehon Jumppaaminen kuntosalilla on tosi hyvä vaihtoehto, tai se voi olla vaikka lenkkeilykin on toisaalta hyvä vaihtoehto. Vähän riippuu kumpaansa sä haluat, tai että kummas on ongelma. Et jos se kiipeily ei ole voimasta kiinni, mutta sitten et keuhkot ei jaksa ja syke on koko ajan katossa, niin voisiko se mm. kestävyysurheilu olla siinä parempi sitten tuki. Mm. Eli puhutaan taas näistä, tästä liikekäyttäytymisestä ja näistä rajoitteista, mitkä se luo siihen ympärille. Et mulla itsellä, mähän tykästyin myös kiipeilyyn tuossa yhdessä vaiheessa, ja Aloin sitten käymään just pari kertaa viikossa näiden oppien mukaan pari-kolme kertaa viikossa. Niin huomasin, että mulle ei se lihasvoima kyllä ollut sinänsä. Se oli ongelma, mm. mutta mun piti reenata sitä itse lajia. Koska vaikka en mä käy niin mikään ihan köyhä, köyhävoimailija ole siinä mielessä, että kyllä maasta joskus on 200 noussut. Mutta en mä siltikään siellä seinällä pysynyt. <hysy> että ei se niin kuin, et se 200 kilo tanko pysyy kädessä, mutta 80 kilo, 80 kilo ruumi se ei pysy siellä seinällä. Mm. Niin siellähän on jotain tämmöistä kohdennettoa, mitä pitää harjoitella. Niin se vaatii sitä harjoittelua, että siihen ei se salireeni, sä auttoi jonkun verran justiin, sä et vetää itseään siellä ylös, mutta kun ei pysynyt siellä seinällä. Aivan. Niin se vaatii harjoittelua, niin tää sama pätee vaikka juoksuunkin, että jos et oo koskaan juossutkaan, niin ei sieltä kuntosalilta se juoksukunto sitten, mm, mm. tai kuntopyörän selästä. Että se pitää kyllä sitten käydä juokseen, että pitää iskuttaa sitä kehoa.
0: Että se pääpaino olisi hyvä olla siinä, siinä tota itse lajilaisissa.
1: Joo, silloin kun puhutaan oikeasti, että halutaan siinä saada, jos siellä on se tavoite, niin sinne se pitää kohdentaa.
0: Mitäs muuten sitten tämmöiset mm, niin taitolajit? No kyllä nyt varmaan aika moni urheilulaji on jonkin verran taitolaji, mutta jos ajatellaan tämmöisiä jotain, nyt voi tulla ihan pseudotiedeitä, mutta ajatellaan, että joku, tiedätkö, joku golf, mm. öö, siinä pitää lyödä mailalla palloa, mailan pää menee lujaa ja se pitää osua aika tarkasti tiettyyn kohtaan tai muuten se lähtee ihan Mm. Miten tämmöisissä lajeissa voimaharjoittelu? No,
1: oli toi, tota, mäkin olen joskus Green Cardia suorittanut, suorittanut, vettä se Mika, joka oli mun opettaja silloin, niin se sanoi, että golf golfaan puhtaasti mun penkkituloksella. Et, et siinä ei ollut mitään taitoa eikä sulavuutta siinä suorituksessa. Mm. Et se, oli, se on semmoinen, että kyllä se niin kuin, nehän on taitolajeja, etenkin, etenkin sitä, että kyllähän hän niin raaalla voimalla just pärjää joissain lajeissa. Kyllä mä saa paremman tuloksen, jos on, on vain voimakas. Mm. Ja ei ole samoin, mutta sitten kun mennään oikeasti siihen niin asiaan, niin sittenhän se menee tekniikka ja silloin se menee siihen erikoiseen, erityiseen suorittamiseen. Et on olemassa niitä, jotka ei olekaan hirveän voimakkaita. On, on jääkiekkoilijoita, just nämä jääkiekkoilijoita, jotka ei saa yhtä leukaa.
0: Mm. Eihän ne
1: tee sitä, niin kun, niitä oli joskus kohu, kohu oli somessa muistaakseni. Niin, tota, eihän ne tee sitä huonompaa jääkiekkoilijaa, että kyllä hei, sitä pitää hei. sitä ite lajia reenata. Ja se on se tärkein asia. Mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä sitä levoa olisi kuitenkin hyötyä jääkiekkoilijallekin. Että nähtis toiseen ääripäähän, ettei mitään muuta tarvitse tehdä. Kun sitäkin ääripäätä tiedetään, että mehän reinnataan lajia, niin ei tarvitse reinnata muuta
0: sitten. Mm, että siinä kehittiin. Se on juuri huomannut, Mä olen joskus tehnyt joillekin kamppailulajiurheilijoille ja uimareille treeniohjelmia, niin kyllä se on ollut aika hauska nähdä, että kun ei ollut taustalla ikään kuin, osalla ei ollut niin minkäänlaista voimaharjoittelua, ja osalla oli ollut sitten, vähän jotain epäsäännöllistä, ei lajin kannalta mitenkään oleellista voimaharjoittua, semmoista jotain niin kuin, haettu maksimivoimaa kuntopiirillä ja niin edespäin mm. tämmöisiä, niin sitten kun me ollaan tehty fiksu salitreenijuohjelma silleen, että se, se on vaikka kaksi kertaa kolme varttia viikossa sen kaiken muun lainoilla, niin kyllä se on mennyt se lajikin tosi mukavasti eteenpäin, kun ollaan ikään kuin saatu vähän lisää ruutia sinne, niin kuin siihen suoritukseen.
1: Joo, kyllä se, niin kuin, se kuitenkin tämmöiset niin kuin kehon systeemithan on silleen aika yleisiä, että voima on voimaa ihan niin kuin missä mm. vaan kontekstissa, niin tota, se sitten voi siirtyäkin hyvin sinne, että mitä vaikeampiin suoritteisiin ja mitä monimutkaisempiin suoritteisiin mennään, niin sitä vähemmähän se sitten siirtyy. Mm. Mist, mikä on, sit, se on se on ihan kiistakapula, kun mm. mennään urheiluvalmennukselle, että kehittääkö takakykystä sitä juoksunopeutta vai ei. Mm. Ja siitä löytyy kyllä, kyllä mielipide molempiin suuntiin.
0: Tota, jos nyt ajatellaan, palataan vähän takaisin näihin tämmöisiin elämäntaparempahommiin, niin, niin tota, äh, ihminen, joka haluaa vaan voida arjessaan hyvin ja haluaa, että niskahartia, seudun jumitukset lähtee menemään ynnä muuta tällaista vähän lihaskuntoa ja tämmöistä, jotta pystyy hakemaan kattilan mm. sieltä keittiöalalaatikosta ja, ja, ja kantaa kauppakasseja ja nousee portaita ja tämmöistä niin, ähm, Minkälaiselta tämmöisen ihmisen treeniohjelma sun mielestä kannattaisi näyttää? Jos ajatellaan, että se, se, se lupaa, että se käy ainakin kaksi, ehkä kolme kertaa viikossa kuntosajalla, mm. niin ö, otetaan nyt ensiksi tämä ikuisuusväittely laitteilla vai vapailla painoilla?
1: Joo, varsinkin tuota jossain vaiheessa, tämä oli aika moinenkin debaatti ja oli, oli tosi vahvoja mielipiteitä. Mä en ole nyt ihan hetken lukenut, onko enää ihmiset äkäsiä, kun mennään puhumaan laitteista tai tangosta. Mutta, mutta jos oikeasti mietitään niin kuin ihan teoriassa asiaa, niin laitteethan on kaikista paras, koska ne kehittää oikeasti sitä voimaa ja lihasta niin kuin hyvin kohdennetusti, ja se on niin kuin yleensä turvallisin ja helpoin tehdä. Työt vaan pakkaan painoet, siihen ja väänät. Mut sitten kyykkö onkin paljon vaikeampi asia, mm. et, et siellä on sitten joka nivelessä voi olla vähän, vähän jotain krakaa tai vähän kummallisia kulmia. Mutta mä näkisin, että molemmista on hyötyä ja sitä kannattaa ehkä vähän heijastella, että mitä se tarvii, ja mistä se tykkää se asiakas tai mistä itse tykkää. Mutta näkisin kuitenkin, että ei se kannata pelkästään laitteella, että kun taas mennään siihen, että keho oppii liikkuu jollain tavalla, mitä sä harjoitat, niin mä tykkään hirveän paljon, että se löytyisi sieltä harjoittelusta sitten se liikkuminen. Mua niin hirveästi kiinnostaa venyttelyä enää nykypäivänä mutta sitä vastoin sitten taas mä haluan nähdä kuntosali liikkeissä ne ihan samat liikeradat, mitä siinä venyttelyssä tehdään, just vaikka kyykky, että sitten mennään oikeasti syvälle, tai askelkyykky tehdään jokseenkin semmoisella niin fiksulla, fiksulla tekniikalla, että siinä saattaa tulla sitä venytystä mukana, tai jotain muuta vastaavaa, maasta vedossa tulee sitä takareisia jumppaa sitten ja venytystä, niin jotain tämmöstään se sitten on, ja ehkä niin kuin voisi heijastaa siihen tähän meidän Esimerkki asiakkaaseen myös, että se tulisi olla, olla jotain sellaista liikettä, mitä se tarvitsee ja mitä se käyttää arjessa. Niin kyllä, mä siitä lähtisin niin ensimmäisenä liikkeelle. Että mikä mm. semmoista niin normaalia ihmisliikkumista edes on? Se on nimittäin monesti unohtunutkin sitten. Et ollaan just jääty siihen tosi suppeelle alueelle, kun voitaisiin liikkua tosi laajasti ja luovasti ja taiteellisesti. Niin ei sitten enää osatakaan sitä
0: tehdä. Nyt kun mainitsit tuossa venyttely, niin tota... Sehän on yksi tämmöinen niinku, laitteet vai, vai vapaat painot, Juh. tasonen keskustelu. Mitä meidän nyt pitäisi tietää venyttelystä? Nyt, nyt käsi sydämellä onko se turhaa, hyödyllistä, vähän riippuu?
1: Niin, juurikin. Vähän riippuu, yllättäen vähän riippuu. Ole, Mitä muutenkaan... meidän pitäisi
0: siitä niinku, ajatella? Kun sehän niin. on tämmöinen, niinku, koska mä huomaan sen, että kun me, me startataan joku ja sitten sinne tulee x 100 ihmistä, ja ne tulee, osa tulee tämän optimal performance-kuplan ulkopuolelta, niin sitten huomaa, että siellä tulee tosi sellaisia kysymyksiä, joihin ei niinku omien päivittäisten valmennettavien kanssa törmää usein. Mm-hmm. Silleen, että tämä on hyvä treeniohjelma, mutta missä on venyttelyohjeet?
1: Niin, niin.
0: Mitä meidän pitäisi ajatella venyttelystä?
1: Joo, tämä on, tämä on kyllä semmoinen, että tästä kyllä löytyy myös tappeluhenkeä ihan, niin kuin, ihan pitkälle asti, että voi mennä tuonne nakkikiskalle ja vähän huutelee venyttelystä, niin varmaan löytää jonkun riitavukarin sieltä. Niin, mähän koen sen, että se on just sitä niin kuin, että keho otutetaan liikkumaan jollain tavalla,
0: hmm. mut,
1: mut se, ja se voi olla myös rentoutu- rentouttamisen ja rentoutumisen keino, kun se tehdään sillä, tiedä, tosi rauhassa lattialla istuen telkkariin katelleen. Urheilijat tekee tosi paljon loppuverkassa sitä ja siinä mä sen suurimman arvon näen, että ne juttelee keskenään, rentoutuu, mm. heittää läppää samalla, kun ne vähän venyttää kuin mm. niin Sitähän se yleensä on, mutta sillä voi olla tosi suuri arvo. Mutta sillä itse venyttelyllä, niin no, mikä se arvo on, niin mä ehkä näen, että se on just sitä, että keho totutetaan liikkua tietyllä tavalla. Ja sen takia mä tykkään tämmöisestä, niin kun puhutaan aktiivisesta tai dynaamisesta tai minkälaista puhutaankaan, missä siis niin liikutaan vaan sulavasti – ja aika vähän minkään niin kuin pysähdytään, että saatetaan ihan hetkeksi pysähtyä johonkin asentoon ja tulla ylös. Tai otetaan se venytys pois niin sanotusti. Niin mä oon ehkä enemmän niin kuin tämmöisen kannalla ja yleensä ne on sitten semmoisia, että ne vähän haastaa sitä tasapainoakin siinä, että vähän huojuu ehkä mukana. Koska sitähän se oikeasti on.
0: Et, Ihmisen liike.
1: Niin ja niin. se niin kuin liikkuvuus sitten, että kun mennään alas, niin mehän saatetaan kaatua siinä hmm. niin kuin, tai kurotetaan johonkin. Niin sitten se pitää olla se tasapaino, että jos me vaan venytetään sitä lihasta, niin eihän se... Keho ymmärrä sitä ihan samalla tavalla. Että en mä niinku ketään kiellä koska venyttelemästä. Monethan haluaa, koska se tuntuu niinku hyvältä ja sit niinku mm-hmm. he kokee, että he tarvitsevat sitä, niin sen saa ehdottomasti tehdä, mutta kyllä se niinku pahimmillaan on aika ajan haaskausta. Mm-hmm. Että voisi tehdä tärkeämpiäkin juttuja. Et se on niinku kevyt liikuntamuoto. Mie näkisin, että sit kun tehdään semmoista niinku reipasta venyttelyä just tuollaisen liikkeen kautta. Niin sehän on tosi hyvä. Syke nousee, tulee lämmin. Mm. Niin varsinkin reeni alussa se voi olla tosi hyvä juttu, niin kuin, että sillä pääsee siihen hyvään mielentilaan, että nyt pystyy lähteä reenaan.
0: Mm. Aivan, aivan. Miksi mä muistan, että sulla oli joskus joku video loppuviilentelystäkin? Voi ollakin, joo.
1: Sehän on myös semmoinen hyvä. mitä
0: siitä pitäisi ajatellaan? Koska se on, se on semmoinen mm. toinen kysymys.
1: Joo, se onkin ihan hyvä kysymys. Mä, mä uskon, että se on suurimaksuaksi melko tarpeeton. Et siinä on ehkä ju, just... On kova
0: statement. <laughs> Perustele mut... vähän, koska siellä meni nyt jollain aamukaan väärään kurkkuun. <laughs> mä, en,
1: mä en hirveästi tykkää äär, äärilausuntoja antaa, <laughs> niin. mutta tää on semmoinen, mikä mä, niin kuin, mä en ole ikinä nähnyt sitä oikein. Sillä ei tunnu olevan semmoista hirveän hyvää niin kuin perustetta, jos mennään oikeasti niin kuin kroppaan niin kuin fysiologiselle solutasolle ja tämmöiselle. sillä ei tunnu hirveästi olevan merkitystä. Ja sitten ei ole tutkimuksiskaan, niin kun mennään tieteelliseen tutkimukseen niin hirveästi löydetty mitään semmoista niin fiksua perustetta, että miksi pitäisi jäähytellä ja viilennellä. Yksi semmoinen mielenkiintoinen voi olla, että lihaksen niin hapenkuljetuksen ja tämmöiseen niin hapen liittyen saattaa olla jotain merkitystä sillä. Mutta se, että kuinka arvokas se merkitys on ja mitä, mitä niin hyötyä sillä on tämmöiselle arjen etenkin, niin se on erittäin kyseenalaista. Että huippuurheilussa voi ollakin. Kun siellä reenataan kahdesti päivässä, kolmesti päivässä, niin mm. silloin se voi olla tärkeää, koska silloin kaikkea pitää nopeuttaa, että homma toimii. Mun tarjeurheilija, joka reenaa kolmesti viikossa, niin sillä ne kaikki prosessit kyllä palautuu riippumatta siitä, jää vai eikö.
0: Mm.
1: Et en ole silleen nähnyt hirveän uskottavaa perustetta, että miksi pitäisi. Mun mielestä ehkä sen niinku todistuksen pitäisi mennä näin päin, että miksi mun pitäisi tehdä. Mm. Et, et sen sijaan, että mä perustelisin, miksi mä en tee. Et venyttely loppuverkkanahan, niin se on, se on todettu, että siitä ei ole semmoista hyötyä. Se ei vähennä lihaskipuja. Ja se on semmoinen tosi tiivis uskomus ja tosi niinku sitkeä uskomus, mistä mä toivoisin, että suurin osa luopuisi. Et ainakaan niinku ei sanota sit seuraavan päivän, että mä oon ohi venytellä, niin nyt mua sattuu.
0: Mm.
1: Et saat sä venytellä reen jälkeen just sen takia, että se rentouttaa sun kroppaa ja sitä hermostoa ja oot, oot siinä hetkeä ja hengittelet ja Saattaa olla, että muutenkin sen takia, että se on sitä suomaa aikaa. Että tässä on tosi monia näkökulmia mm. myös siihen, niin sitten se voi ollakin ihan hyödyllistemmästä tuomitse.
0: Mm. Eli, eli jos sitä kokee olevan hyötyä, niin sitä kannattaa
1: tehdä? Suurin osa palautumisen mm. asioista on siihen, että jos se kokee hyödylliseksi. Mm. Aivan. Ja siellä on tosi kummallisia juttuja. Et esimerkiksi kylmähoidosta, tämmöistä kylmävesihoidosta on todettu, että kunhan se koet sen hyödylliseksi, niin se veden lämpötila ei ole kauhean tärkeä.
0: Se on. Joo, se,
1: se, oli, on. se on vain tämmöinen niinku viite, viite, yksittäinen viite muistaakseni, tai kahdessa, kahdessa vai kolmessa tutkimuksessa se on toistettu, mutta he on todennut, että se ei ole niin tärkeää se veden lämpötila kuin se, että miten sä koet ja uskot, että se auttaa sua.
0: Aika heavy statement. jos näen, aika näyttää, mikä se sitten lopulta mm. päädytään.
1: Joo, mutta tämmöinen palautuminen ja hyvinvointireenin jälkeen, niin sehänkin on aika vaikea ilmiö, että niin, suuri osahan niin. se on sitä niinku kokemusta ja tuntemusta.
0: Niin, jos, jos se tuntuu hyvältä ja rentouttaa, mm. niin sitä mä itsekin usein suosittelen, että jos, jos ajatellaan, niin kuin, että olisi hyvä vähän niin ottaa iisisti ja rentoutua, niin, niin kaikilla meillä on jotain sellaisia asioita, että sen jälkeen on aina, että oi vitsi, että miksi mä en tee tätä useimmin. niin, niin tee niitä.
1: Kyllä just näin, ja monet, monet, tämä liittyy tähän ja alkuverryttelyyn myös, että Suuri osa ihmisistä, kun pistää niitä, tekee venyttelyä, niin sitten aina kysyvät että miksi he teet tätä useammin. Mm-hmm. Niin okei, tehdään sitten aina, aina tehdään sitten mun kanssa vähintään, koska mä tiedän, että sä tee näitä useammin kuitenkaan. Ja onhan se hyvä monipuolista liikkumista.
0: Tota, vielä viimeinen kysymys. Usein puhutaan, että meillä on, että keskity perusasioihin ja unohda se hivistely. Mm. kuitenkin tekee mieli kysyä, että onko meillä olemassa jotain hivistelyä joka oikeasti toimii sen jälkeen, kun tota, ähm, perusasiat on kunnossa. Ja nyt jos sovitaan, että perusasioita on neljä kertaa kutonen takakyykky ja apuliikkeet päälle, <lacht> niin mm. mutta sitten tavallaan semmoisia, jotka on pikkusen tästä, ettei tunnu ihan jokaisalilla vastaan, että kuitenkin tiedetään, että toimii. Tule no joo,
1: no jo. varmaan ne, on just, että ne hyödyt on sitten vähän pienempiä kuin mitä sillä perusasioilla on. Ja varmaan vähän riippuu taas siitä, että mikä siellä oikeastaan niin kuin sakkaa sitä tavoitteeseen pääsyä. Mutta yksi, minkä mä nostasin niin yllättävän tärkeänä, on kyllä hengitys, hengitysasia. Et olihan ne jossain vaiheessa vähän muodissa, mutta ei ne ikinä hirveän kovaa vauhtia saanut. Et se hengitys on arjessa ja harjoittelussa yllättävän tärkeä asia. Ja ihan niin kuin pelkästään niin kuin hengitykseen liittyvillä asioilla pystytään tehdä todella suuria muutoksia siihen niin kuin suorituskykyyn. Niin kuin yllättävän suuria.
0: Avaa vähän hengitystä lisää.
1: No sitä voi lähestyä monelta tapaa, että voidaan puhua ihan tämmöistä hengityksen kapasiteetista tai suorituskyvystä, että kuinka voimakkaasti osaa hengittää sisään, kuinka voimakkaasti osaa hengittää ulos. Molemmat on, on tietääkseni tärkeitä. Ja sitten voidaan taas mennä siihen, että miten hengittää. Että tästähän on julkaistu vähän sellaista populaarikirjallisuuttakin viime vuosina näistä nenän kautta hengittämisestä ja suunteippaamisesta ja ties mitä. Niin sillä on yllättävän paljon arvoa. Toki kannattaa lähestyä tosi kriittisesti, koska ne tuntuu parantavan kaiken, kaiken niin Suurista terveysvaivoista auton katsastukseen, ne hengitystekniikat, että ei kannata ihan niin kaikkea uskoa, mitä lukee, mutta sillä on yllättävän paljon hyötyä. Ja semmoista järkipohjaa siinä, niin esimerkiksi, että me hengitämme suurimman osa ajasta nenän kautta. Ja mä en tiedä, oot sä itse kokeillut kuntosoilla tehdä supersarjaa sille, että sä hengität nenän kautta pelkästään, mutta kyllä, mä, kyllä mulla on niin meinaa olla sakkaa niin kaikki järjestelmät mm-hmm. siinä, että et tulee vaan se hirveä hapen tarve siinä. Niin se on se asia esimerkiksi, mitä kokeilla, voi kokeilla sitten, millä saa vähän erilaista tatsiaa taas siihen harjoitteluun. Et mä en tiiä, se ei auta välttämättä mihinkään voima, voimatulokseen, mutta sillä voi olla tosi paljon muita hyötyjä sitten. Ja kestävyysharjoittelussa se on tosi hyödyllinen työkalu, niin kuin nämä molemmat. Että se tekniikka millä hengittää ja sitten se voima millä hengittää niin
0: sanotusti. Hyvä. Mä itse asiassa äh, meidän äh, coach Ilkka on suositellutkin, että pitäisi tuosta hengittämistä tehdä oma jakso. Koska se, se kuulostaa, että no, mit, mitä siinä nyt on, mutta mm. se on ilmeisesti aika oleellinen juttu.
1: Joo, kyllä niin kuin, ja koko ajan niin vähän semmoisia niin nousevia havaintoja, että onhan siitä niin kuin kaikki aina vetoaa näihin vanhoihin kulttuureihin ja vanhaan lääketieteeseen Aasiasta ja no etenkin Aasiasta. Siellähän jooga ja, mm. ja nämä muut, niin hän on painottanut hengitystä vuosikausia. Ja ei ne ihan turhaa juttua ole,
0: mm, mm. että
1: se vaan, että ne pitää vaan asettaa semmoiseen realistiseen ja fiksuun konseptiin. Mutta selkeästi sillä pystyy säädellä paljon kehon tuntemuksia ja olotilaa.
0: Mainiota. Hei, meidän menu on tyhjä. Oh. Tämä oli, oli hyvä tunnin setti. Tota, tota, tota. Mistä sut löytää?
1: No, tällä hetkellä mä oon niin aktiivisillani niin tuolla Facebookissa lievästi sellainen suorituskyykeskus on se niin brändiimi, minkä taustalla mä ajan. Ja se on enemmän ehkä ammattilaisille tässä, tässä hetkessä, mutta tota, kyllä sitten tuon, tuon esiin se on enemmän... Tavan ajallekin viestiä, että olen kohdistanut viestintäni puhtaasti valmentajille ja kuntoutusalan tällä hetkellä. Ja lähinnä näitä tutkimuskoosteita pyörittäneen. Se on se mun päätoiminta tällä hetkellä mun työn ohella.
0: Hyvä. Hei, kiitos tästä miljoonasta. Tämä oli jälleen, niin. jälleen mainion tunnin sessio. Ja menkää tota ihmiset kuuntelen se toinenkin jakso sekin. Siinäkin oli mainiota asiaa. Hei, no. kiitokset tästä paljon. Ja kiitos paljon. Mukava oli olla. Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro.